0: Muy buenas tardes. Sigue el repunte de la Bolsa Española. El Santander toma el testigo del BBVA e impulsa el avance de medio punto porcentual que firma esta hora el selectivo español hasta cotas de 10.088 puntos, aunque ha llegado a estar por encima de los 10.100. Nuevo récord de la entidad que mejora el beneficio en el último año un 15,3% y supera el Santander la barrera de los 11.000 millones de euros de beneficio. Ahora el foco está en una rentabilidad, un del 16% este año y en la meta de los 12.000 millones de neto. Ana Botín, presidenta del Santander.
2: Si haces las matemáticas de eficiencia, capital, que hemos dicho, coste de riesgo, etcétera, etcétera, pues te va a salir una cifra eh, que, está, que empieza con uno y sigue con dos.
0: Botín lo tiene claro. Hasta ahora han hecho bien las cosas y este 2024 será mejor.
2: Si el 23 ha sido bueno, el 24 va a ser aún mejor. No va a ser un año fácil porque prevemos que la economía se desacelere, prevemos que los riesgos geopolíticos sigan, no es fácil ver que esto vaya a menos y sin embargo en ese contexto Santander lo hará aún mejor.
0: Repuntan las acciones de la entidad, del banco están subiendo un 1,5% aunque no lideran. La jornada en el mercado nacional es otro día positivo para todo el sector. Mañana será el sabadell el que presente cifras y el viernes CaixaBank, mientras avanza también la temporada de presentación de cuentas en otros sectores. En Europa lo llamativo está en el sector pharma, con firmeza para la danesa Novo Nordis especialmente. Y en el sector textil, H&M se desploma más de un 12% después de decepcionar con sus números se aprecia un claro freno en las ventas, situación que va a tratar de revertir el nuevo consejero delegado tras la renuncia de la actual. Pero de decepciones toca hablar también en Estados Unidos. Los dos gigantes tecnológicos que presentaban anoche, Alphabet y Microsoft, no han convencido del todo. El mercado esperaba más, sobre todo en el caso de Alphabet. Y la clave es que no han tirado como se esperaba los ingresos por publicidad en la temporada navideña. Un trimestre, como saben, fuerte en consumo. De ahí esas caídas que vemos en Alphabet a esta hora que superan el 5% en un día en el que tenemos al otro lado del Atlántico a los índices de Wall Street con tono mixto ligeramente en positivo el Dow Jones, el S&P 500 baja un 0,64% y cae más de un 1% el tecnológico Nasdaq a esta hora de la tarde. Hoy es el día, esta tarde a las 8 conoceremos la decisión de tipos de la FED... ...y media hora después el tono de los comentarios de su presidente Jerome Powell... ...y ahí va a estar toda la atención en ver en qué se enfoca... ...aunque hay unanimidad en descartar que vaya a dar una guía clara... ...de cuándo llegará esa primera bajada de tipos... ...la cuestión ahora está en acertar con el momento... ...y hoy mismo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos... ...ha señalado que no cree que la máxima entidad monetaria de la eurozona esté corriendo el riesgo de actuar demasiado tarde. Por cierto, que el Banco de España ha dado por completada la transmisión de la política monetaria y los tipos de interés a la economía real y por eso estima que el coste de la deuda de empresas y hogares, incluidas las hipotecas, va a comenzar a caer en este 2024. Todo mientras se cuestionan los presupuestos para este año. Hoy la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que es prematuro saber si podrá contar con el apoyo de Junts para las cuentas públicas. Tenemos nuestras cuentas en vigor y la voluntad de este Gobierno es aprobar unas nuevas cuentas públicas, todavía es prematuro, conocer cuál es el planteamiento que va a ser Junper Cataluña y, por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en pos de ese acuerdo y en pos del diálogo, como hemos hecho desde el primer día. Por lo demás, sube la temperatura del campo español al compás de las protestas que se suceden por toda Europa con el mayor epicentro en Francia, por lo que el ministro del ramo, Luis Planas, ha convocado para el viernes a Asaja, Coag y UPA ante posibles protestas en las próximas semanas. Y también se habla de jubilación parcial como fórmula para quienes quieran trabajar más de la edad estipulada.
3: Estamos trabajando de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo de una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión. Queremos favorecer la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo. Sabemos mediante encuestas que hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pero quieren hacerlo con unas condiciones que favorezcan su actividad.
0: Son declaraciones de SAID, la ministra del Ramo. A partir de las cuatro y media de la tarde hablaremos, haremos balance del paso de Renfe por Fitur de la mano de Javier Pérez, director de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de la compañía y hablaremos del interés de los minoritarios por el capital privado. Será de la mano de Ramiro Iglesias, consejero delegado de Crescenta. A partir de las cinco y media de la tarde en nuestro espacio de educación financiera hoy abordaremos el tema de las recompras de acciones. ¿Es oro? ¿Todo? Lo que reluce con este tipo de operaciones lo vamos a abordar de la mano de Eduardo Méndez, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo. Y en la última parte del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de Bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Primera parada, Estados Unidos, el principal mercado del mundo. ¿Cuál es la escena que nos encontramos justo en estos instantes? Pues tenemos completamente plano ya el Dow Jones. En negativo, el resto de índices. El mayor castigo es para el tecnológico Nasdaq, se deja algo más de 1%. Hoy tenemos macro sobre la mesa. Ese dato de
3: empleo del sector privado de Estados Unidos que aumenta en 107.000 puestos de trabajo. Selena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un dato más débil de lo esperado, que se queda por debajo de los 145.000 puestos de trabajo Esperados, según el último informe ADP, los avances en la lucha contra la inflación han mejorado el panorama económico a pesar de una desaceleración en la contratación y los salarios, según ha explicado su economista jefe Nila Richardson. Además, los salarios ajustados a la inflación han mejorado en los últimos seis meses y parece que la economía, según apunta, se dirige a un aterrizaje suave. El índice de solicitudes de hipotecas MBA muestra un retroceso hasta el 7,2%. Un dato que contrasta con el de la semana anterior, cuando las solicitudes de hipotecas aumentaron un 3,7%. Por su parte, el tipo de interés en medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de la vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,7%. Resultados
0: empresariales, Boeing retrasa sus perspectivas para este año en su presentación de resultados ante el serio desafío al que se enfrenta y reduce
3: pérdidas a la mitad. Ni rastro de previsiones financieras o número de entregas en los resultados empresariales que ha compartido hoy Boeing. Su director ejecutivo, Dave Calhoun, ha reconocido que se enfrenta a un serio desafío y que esta vez quieren tomarse su tiempo para hacer las cosas bien. La compañía encadena cinco años ya de pérdidas, aunque para el cierre de 2023 las reduce hasta los 2.222 millones. Su facturación anual también se ha incrementado hasta casi 77.800 millones. Y en cuanto a su orientación de producción, Boeing dice que la limitará en el caso del 737 MAX a 38 aviones por mes hasta que la Administración Federal de Aviación esté satisfecha con la seguridad y la calidad. más
0: Mastercard supera previsiones, gana 2.800 millones en el cuarto trimestre del 23.
3: Una cifra que supera expectativas pero que también es un 11% superior a la de un año antes de 2.500 millones de dólares. El gasto resistente en consumo en las navidades y un fuerte mercado laboral impulsaron también sus ingresos hasta los 6.500 millones de dólares.
0: La caída de la demanda reduce las expectativas de ganancias de Thermo Pfizer.
3: El pronóstico llega además un día después de que su rival Danaer dijera que espera que los ingresos básicos disminuyan a un porcentaje de un solo dígito este año. La compañía espera ganar entre 20.95 y 22 dólares por acción en 2024, por debajo de las expectativas de los analistas que lo situaban en los 22.04 dólares. Sin embargo, las ganancias del cuarto trimestre de Thermo Fisher estuvieron ligeramente por encima de de las estimaciones en los 5,67 dólares por acción. Un juez anula el desorbitante salario de Elon Musk en Tesla. 55.800 millones era el plan de compensación más grande en la historia corporativa pública que el CEO de Tesla, Elon Musk, tenía estipulado en 2018, pero este martes fue cuando el juez ha desestimado este paquete salarial por el que Elon Musk podría asegurarse 12 tramos de opciones sobre acciones de Tesla que se otorgarían si la capitalización de mercado de la compañía aumenta en mil millones de dólares y Tesla alcanza su objetivo de ingresos. Aunque el fallo puede ser apelado, ahora tendrán que acordar un nuevo paquete salarial. Paramount Global recibe una oferta de compra del magnate de los medios Byron Allen. La oferta de compra de mil millones de dólares incluye la deuda de la cadena de estudios. El mercado ha recibido con muy buenos ojos además la noticia e impulsa sus acciones por encima del 10%. Y tenemos
0: en el punto de mira, Cigna vende su negocio de seguros médicos a HealthCare por
3: 3.300 millones de dólares. La transacción se llevará a cabo en efectivo y se espera que se complete a principios de 2025. Los expertos también apuntan a que supone un cambio en la estrategia de Cigna para el sector en el que entró con la adquisición de HealthSpring en 2011 por 3.800 millones de dólares.
0: Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Eh, tenemos algunos movimientos interesantes, por ejemplo, si echamos un vistazo al S&P 500. Hoy es llamativo... El retroceso que experimentan los títulos de Rocket eh, Rockwell Automation está con descensos de más del 13%. Alphabet, entre las peores de la sesión, caídas del de, entorno del 6%, de 6 puntos porcentuales. En el lado positivo hay también algunos nombres, el de Paramount Global, que está disparada, más de un 8%. También tenemos a otros eh, títulos como Marathon Petroleum, repuntando hoy por encima del 6%. Miramos a Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, lo primero, la macro. Vamos con ese dato de creación de empleo privado ADP que hemos conocido como antesala al dato de paro global que saldrá el viernes en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido?
4: Menor lectura de la esperada. Supone una desaceleración respecto de los 158.000 nuevos empleos que fueron registrados el mes pasado. Y parecía que el endurecimiento de las condiciones financieras no iba a terminar de pasar factura eh, ...a ese robusto mercado laboral estadounidense que vemos que está siempre dispuesto a desafiar todas las previsiones... ...pero sí hemos iniciado el año viendo esa ralentización o ligera ralentización de la contratación y los salarios. De todos modos, no hay que olvidar que la tasa de paro se mantiene por debajo del 4% desde diciembre de 2021... ...es una racha eh, no vista desde los años 60 y ese vigor del mercado de trabajo mmm, complica la lucha contra la inflación precisamente porque la escasez de mano de obra eh, permite a los trabajadores pues presionar ¿no? en busca de, de mejoras salariales. Mm.
0: Hoy tendremos decisión de tipos de la Reserva Federal con mantenimiento del precio del dinero en esa horquilla actual entre el 5,25% y el 5,5% por cuarta vez consecutiva. Eh, lo que debería comenzar a tomar fuerza es ese debate sobre el endurecimiento cuantitativo, el llamado QT y su finalización. ¿Debería abordarse eh, este tema si debe terminar antes de que se inicien los recortes de tipos para garantizar la estabilidad del sistema financiero?
4: Sí, efectivamente. Sabemos que la Reserva Federal lleva un tiempo aplicando ese endurecimiento cuantitativo y, sin embargo, sigue habiendo abundante liquidez el sistema financiero. Vemos en su balance una reducción de 1,3 billones de dólares de bonos, pero solo la mitad de este supuesto endurecimiento ha afectado la liquidez y quizás esto pueda continuar algo más eh, durante 2024, pero tarde o temprano eh, acabará drenándose esa liquidez y podría causar eh, muchos problemas si disminuye el apetito de los bancos por participar en el mercado de repos o si aumenta ese desequilibrio entre los bonos y las reservas.
0: Mm. Se están Estaremos muy pendientes eh, de lo que se diga al respecto esta tarde a partir de las ocho y media hora española. Escucharemos al presidente de la Reserva Federal. Por cierto, tendremos especial aquí en eh, esta emisora, en Capital Radio, eh, dirigido por Selena Niezbala, a partir de las ocho y veinte de la tarde. Entre tanto, vamos a hablar de resultados. Hoy se están cotizando esas cuentas de dos grandes gigantes tecnológicos que presentaban anoche al cierre de la última sesión. Se trata de Alphabet, que está recortando hoy con fuerza y de Microsoft. ¿Qué es lo relevante de las cuentas de ambos?
4: En el caso de Alphabet, presentó un beneficio neto de más de 20.000 millones de dólares, supone una subida de casi el 52% respecto al año anterior y también superó las previsiones de beneficios por acción. ¿Dónde está el foco del mercado ahora mismo? Pues. En esos ingresos por publicidad de la compañía que sí quedaron por debajo de las expectativas, aunque en el lado positivo nos podemos agarrar a la facturación en todo lo que tiene que ver con servicios en la nube y por otro lado Microsoft aumentó los ingresos en un 18% el beneficio neto creció en un 33% así que estamos hablando de un crecimiento de calidad y vemos tasas eh, de crecimiento de doble dígito en todas las divisiones y como destacó su CEO eh, han pasado de hablar de inteligencia artificial a aplicarla a gran escala y están atrayendo eh, nuevos clientes de diversos sectores en busca de ese aumento de productividad a través de este tipo de herramientas.
0: Entre las que han presentado antes del arranque de esta sesión tenemos a Boeing, es uno de los claros protagonistas, está subiendo más de un 2,5% en bolsa. En las últimas semanas viene acaparando miradas por los fallos en sus eh, aparatos que están en revisión, hoy ha presentado cuentas, ¿le han convencido?
4: Han sido mejores de lo esperado, dentro de que la situación de la compañía tampoco es para tirar cohetes. Vemos que supera las estimaciones del mercado en cuanto a ingresos y reduce las pérdidas por acción a la mitad, pero existe un riesgo operativo sustancial en los planes de la compañía de aumentar simultáneamente la producción del 737 MAX y de vender esos aviones que tienen en stock a medida que la crisis del sector y los problemas de la cadena de suministro se disipen. Y existe ese riesgo operativo porque a largo plazo eh, un cambio en el comportamiento de los consumidores, especialmente entre los viajeros de negocios, podría ser desfavorable para el sector. Y además la historia reciente nos ha demostrado que el desarrollo de aviones es susceptible de retrasos o como has comentado, de contratiempos, costes y lo digo siempre, no nos dejemos engañar eh, simplemente por el hecho de ser una compañía que opera en situación de duopolio. Hmm.
0: Tenemos en, en el punto de mira también a Mastercard, ha presentado cifras antes del inicio de la sesión, ¿qué le han parecido?
4: Muy buenos resultados, tanto en términos de facturación como de beneficio por acción, compañía que me gusta mucho por su enorme ventaja competitiva de sector red. Eh, cuantos más consumidores estén conectados a una red de pago, más atractiva se vuelve a ser red de pago para los comerciantes y esa dinámica eh, explica por qué solo unas pocas empresas han llegado a dominar los pagos electrónicos a nivel global y Mastercard eh, ha alcanzado una aceptación universal en la mayoría de los mercados desarrollados. Además, históricamente Mastercard ha superado a Visa en términos de crecimiento, ese menor tamaño y cierto equilibrio en la cuota de mercado entre los dos eh, podrían mantener esta tendencia y sin olvidarnos de que todavía eh, hay mucho camino para el crecimiento de los pagos electrónicos. Suelo recordar que los pagos electrónicos solo superaron a los pagos en efectivo a nivel mundial hace un par de años, así que hay margen para el crecimiento y todo esto además en la empresa donde el management está muy centrado en las oportunidades a largo plazo hmm. eh, y no tanto en los márgenes a corto plazo
0: Al cierre de la sesión en Estados Unidos vamos a conocer los resultados de Qualcomm ¿Qué es lo que espera?
4: Estimaciones de 9.490 millones de dólares de facturación y 2,37 dólares de beneficio por acción y empresa también muy interesante recauda ingresos por royalties sobre la mayoría de los teléfonos 4G y 5G ya que posee muchísimas patentes esenciales que son utilizadas en estas redes y además es el líder del mercado de chips inalámbricos y está aprovechando esa experiencia con teléfonos para meterse también en otros sectores, como es automoción o el Internet de las Cosas, así que habrá que estar atentos a sus números y vigilar si dan alguna vista sobre los desafíos que tiene sobre la mesa, que pasan por una posible pérdida de participación en Samsung y Apple y también en ver cómo van a tratar de diversificar su negocio, porque muchos competidores están empezando a copiar su estrategia.
0: Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias a ti, Rocío. Muy buenas tardes.
0: Estaremos muy pendientes de estos resultados, de estas cifras de Qualcomm. Entre los movimientos más destacados de los que tenemos a esta hora, pues esa caída de más del 13% en Rockwell Automation, que es una compañía de automatización industrial y transformación digital. Caídas importantes después de presentar resultados del primer trimestre fiscal indica un ligero aumento en las ventas pero una notable disminución de las ganancias por acción. La compañía ha reportado un aumento del 3,6% de las ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior mientras eh, tenemos un BPA que ha sido de 1,86 dólares un 44% menos menos de ahí esas caídas que está experimentando la acción a esta hora de la tarde. Por contra, tenemos muy buen comportamiento en Paramount Global, una subida de más del 9%. Enseguida nos detenemos en la Bolsa Española.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Una bolsa española que se mueve a esta hora de la tarde con tono positivo, avances para Libes de medio punto porcentual que dejan al selectivo a esta hora en los 10.091 puntos. Hoy protagonizo para el Santander, bate de nuevo su récord de beneficios, gana 11.076 millones en el último año, un 15,3% más. Pedro Díaz, buenas tardes.
7: Buenas tardes. El margen de intereses crece un 12% y supera los 43.200 millones de euros, mientras que los ingresos totales, el margen bruto, firma por encima de los 57.400 millones, un 10,2% más. La mejora de cifras tiene que ver con el crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa, el aumento del número de clientes y el control de los costes. La entidad ha anticipado que prevé repartir entre sus accionistas 5.500 millones de euros entre dividendo en efectivo y recompras de acciones. Desde el Santander esperan. Otro año récord en 2024 pese al contexto diferente de los tipos de interés. Héctor Grisi es su consejero delegado.
8: También esperamos
9: que los tipos de interés más bajos mejoren el margen de intereses en nuestro negocio de consumo en todo el grupo y la parte de retail en Sudamérica en un momento en que el impacto positivo de los tipos
1: en Europa se espera que se comience a moderar, como ya lo comentó la presidenta. Este también es un gran ejemplo del poder que tiene nuestra diversificación.
7: Presidenta Botín subraya que al precio actual la recompra de acciones genera un gran valor y destaca la remuneración al accionista de la entidad.
2: Este crecimiento en el beneficio nos ha permitido, en conjunto con la reducción del número de acciones, lograr... Una retribución al accionista de 5.5 billones americanos de dólares, 5.500 millones. Esto es cinco veces más de lo que dimos a los accionistas, devolvimos a los accionistas hace nueve años.
0: BBVA lanza una emisión de deuda subordinada Tier 2 con un vencimiento a 12 años.
7: Y con opción de amortización a los siete años. Se trata de la segunda emisión que el banco realiza en este 2024 y el objetivo es hacer más eficiente la estructura de capital de la entidad.
0: Amadeus compra Vision Box por 320 millones de euros.
7: Se trata de un proveedor de soluciones biométricas para aeropuertos, aerolíneas y controles fronterizos hasta ahora propiedad de un fondo. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se cierren el primer semestre de 2024.
0: IAG decidirá sobre el servicio de handling el viernes como fecha límite.
7: Será cuando comunique a AENA si opta por prestar el servicio en tierra a las compañías del grupo en los ocho aeropuertos que perdió en el concurso del operador. Es decir, si hará su propio autohandling o bien lo contrate con los ganadores. La compañía negocia con los sindicatos una fórmula que permita a los trabajadores de esos ocho aeropuertos seguir en el perímetro del grupo y no pasar subrogados a las compañías ganadoras de la gestión en esos centros.
0: Iberdrola va a construir un parque eólico en Oklahoma.
7: A través de su filial estadounidense, Avangrid, va a construir un parque eólico terrestre en este estado, que va a generar alrededor de 500.000 megavatios hora de energía limpia al año. Con este paso, Iberdrola amplía así su presencia en Estados Unidos a 25 estados.
0: Enagas confirma el potencial interés en el hidrógeno en España.
7: La compañía ha registrado 650 proyectos de hidrógeno de un total de 206 empresas en el proceso que lanzaba en septiembre para conocer el apetito existente para su desarrollo. Según el consejero delegado de Enagas, Arturo Gonzalo, esto proyectos permitirían producir unos 2,5 millones de toneladas anuales de este vector.
0: ACS se adjudica la contratación de un hospital en Texas, en Estados Unidos.
7: Por más de 500 millones de euros y a través de su filial norteamericana Turner, está previsto que las obras comiencen este año y que culminen en torno a 2026-2027.
0: Duro Felguera sube en bolsa tras eximir la CNMV a los nuevos accionistas de lanzar una OPA sobre la compañía.
7: No tendrán la obligación de formular una OPA de acciones sobre la totalidad del capital social de Duro Felguera pese al porcentaje de derechos de voto que prevén alcanzar en la empresa tanto Prodi como Mota Engil. Una posición fruto de la capitalización de préstamos que han llevado a cabo en las ampliaciones de capital aprobadas por la compañía hace casi un año. Estos nuevos accionistas han aportado 90 millones de euros para hacerse con un máximo del 55% del capital.
0: Sube Duro Felguera esta jornada más de un 6%. OHLA se adjudica a una obra minera en China... En Chile por 29 millones, mientras Urbas gana dos contratos de infraestructuras en Colombia.
7: Un contrato para la construcción de un puente y otro para la construcción de casi 50 kilómetros de vías por un importe total de 40 millones de euros.
0: Tenemos a Urbas con una subida a esta hora del 8%. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Entre esos eh, protagonistas eh, tenemos sobre todo al Santander. Enseguida nos vamos a, acerta, a acercar al análisis de esas cifras que ha presentado hoy la entidad. De la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Caumárquez y Zona Valio. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes Rocío.
0: Bueno, ¿qué le han parecido esas cifras? ¿Cuáles han sido las claves de los resultados? ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que menos?
8: Yo creo que lo que más ha abogado lógicamente es el beneficio récord que han obtenido. Al final, yo creo que lo que más está sorprendiendo en este, en, en todos estos resultados del sector bancario que estamos teniendo en este trimestre precisamente que están batiendo mucho o bastante más las expectativas de lo que creíamos. Al final, todos pensamos o tenemos claros que al final los bancos, estos buenos comportamientos que tuvieron en el 2022, en el 2023... Poco a poco los vamos a ir decreciendo, pero sí que es cierto que este comportamiento tan positivo, como digo, en general del sector bancario, nos está sorprendiendo con una manera bastante positiva.
0: La clave está en ver si tanto BVA como Santander, que han firmado resultados récord, como decimos, pueden mantener esos ratios de crecimiento este año, ¿no?, con un Banco Central Europeo que está girando su política.
8: Claro, ahí está la clave. Ese, ese ratio de crecimiento creo que es algo insostenible. Yo creo que además esto nos está dando la señal de que han llegado quizá a ese máximo nivel que pueden obtener de beneficios. Es lógico pensar que con esa política del Banco Central Europeo, que va a reducir los tipos de interés, esos beneficios se vayan reducidos. Lógicamente, entendemos, y sabemos por los datos que las publicaciones, que parte de esos, de esos beneficios récord vienen por ese subido de tipos de interés, con lo cual ese giro en el tipo de cambio de interés va a hacer girar la rueda de los beneficios hacia una, hacia una situación en la que obtengan los beneficios menores. Pero aún así, no, no olvidemos que estamos en una situación todavía bastante óptima y en que los bancos durante este año 2024 van a obtener beneficios y van a obtener resultados positivos, pero lógicamente no tanto como los que han obtenido.
0: ¿Qué espera mañana de las cuentas del Sabadell? ¿Qué va a vigilar con más detalle?
8: Yo creo que están todos en la misma línea. Viendo ya todas las presentaciones de los bancos que hemos tenido hasta ahora, yo creo que van a estar en la misma línea, en unos resultados realmente positivos. Lo que tendremos que ver es si precisamente han conseguido lo mismo que los bancos anteriores, si han conseguido batir récords, como ha conseguido, por ejemplo, el Santander para el más cercano. Yo creo que es donde estará la clave, porque al final es lo que nos tiene que hacer guiar si realmente esa fortaleza de los bancos realmente, como decía anteriormente, ha llegado a su tope o lo vamos a ver de qué uh -huh.
0: Inditex, eh, hemos visto que la compañía se ha replegado desde esa barrera de los 40 euros por acción uh -huh. que alcanzaba al cierre de la última sesión. Hoy tiene esa referencia de los resultados de, de H&M. La compañía está sufriendo un importante varapalo en bolsa. ¿Qué visión tiene para Inditex uh -huh. ahora?
8: Yo creo que Inditex, aunque sé sí que está en el mismo sector que H&M, las compañías son bastante diferentes y el crecimiento que han tenido son bastante dispares Es cierto que Inditex ha comido bastante de terreno del, del que ha ido perdiendo H&M y por eso mismo no deberíamos de comparar porque al final hemos visto que Inditex ha hecho sem, eh, trimestre a trimestre unas presentaciones de resultados realmente positivas y hemos ido viendo como tanto la compañía como los la, diferentes enfoques del modelo de negocio que está teniendo han sido han tiene unos resultados realmente eh, positivos, como decía anteriormente, y por lo tanto yo no miraría en el mismo espejo a H&M y a Inditex, aunque lógicamente también tenemos que tener en cuenta que en la situación en la que se encuentra el sector, en una situación de altos tipos de interés y en el cual es lógico pensar que el consumidor final se ve, ve repercutido en su capacidad de gasto todos esos aumentos de tipos de interés que hemos ido sufriendo es lo que voy a que también que podamos ver quizás cierto resentimiento en el precio de la acción.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a Enagás que dice que ha recibido 650 proyectos para impulsar el hidrógeno verde en España. Para el valor, ¿cómo ven las cosas ahora?
8: Yo sería bastante cauto. Es un valor que a largo plazo sí que le veo muchísimo potencial, pero también es cierto que le veo muchísima volatilidad. Entonces, conforme se vayan llevando a cabo esos proyectos, conforme vayamos viendo afianzando todos esos, esos proyectos y esa nueva generación de negocios que puedan tener, entonces yo sí que me iría planteando, como digo, para usar para un, o sea, un valor a largo plazo, y yo creo que es un valor que habría que tener en cuenta, pero teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, esa volatilidad intrínseca que puede tener valor. Mm.
0: Tenemos en el punto de mira, en el continuo a Duro Felguera, sube tras eximir la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los dos accionistas mexicanos que han entrado de tener que lanzar una OPA por el 100%. ¿Hasta qué punto, punto es esto clave para la compañía, pese al malestar que ha generado entre los minoristas.
8: Para la compañía es una buena noticia, porque sí que es cierto que ha entrado una inversión bastante importante y, y puede cambiar el rumbo de las de, del del modelo de negocio que conocemos en Durofleguera, pero no debemos olvidar que los hay accionistas minoritarios no es una situación que les guste y más teniendo en cuenta que el valor ya lleva tiempo teniendo una, una cierta incertidumbre de cara al accionista minoritario que no termina de ver muy claro conforme va avanzando cuáles están siendo los movimientos incluso cuando está siendo comportamiento de la acción que no, no, no es el, el, quizá el más positivo que se esperaba en, en, en los últimos periodos, por lo tanto yo sería cauto y, y esperaría ver, en unos, aunque hoy está teniendo un comportamiento positivo, esperaría ver en los próximos días cómo realmente Está reflejándose o cómo está es el valor respecto a esas noticias que estamos conociendo.
0: Juan Esteve, director de inversiones de Cow márquez y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
8: Un placer, buenas tardes.
0: En el resto de plazas europeas, ¿cuál es la escena que nos encontramos en estos instantes? Saben que tenemos tono positivo en la bolsa española, el buen comportamiento del sector financiero avala. Esas alzas, pero en el resto de plazas del viejo continente, ¿cuál es la situación? Pues tenemos caídas para el DAX alemán, según las pantallas de CMC Markets Brokers, está con caídas del 0,33%, ligerísimos los descensos en la bolsa francesa, en el CAC 40 de apenas el 0,12% y está completamente plano el FT100 de Londres, una caída pues que ahora mismo llega al cero con Buscamos cuáles son los protagonistas, los valores destacados hoy
6: en el viejo continente. Alejandra Gómez. En Europa este miércoles tenemos al sector farmacéutico en el punto de mira porque Novo Nordix anuncia gananzas de 11.225 millones de euros netos en 2023, un 51% más que en el ejercicio anterior, sobre todo por el éxito de su medicamento Wigobi para tratar la diabetes y también el sobrepeso. También ponemos en el foco a Novartis, que ha aumentado sus beneficios un 42% hasta los 7.900 millones. Este ejercicio, una etapa que ha estado marcada por su separación de la histórica firma Sandoz para centrarse más en los fármacos con patente. Los ingresos netos de la compañía, sin embargo, decepcionan al mercado de 3.130 millones de dólares en el cuarto trimestre del año. Todo ello mientras que GSK arroja unas ganancias de 5.767 millones de euros en 2023, un 67,1 menos que en 2022, aunque anuncia una mejora de dividendos. En otro orden de cosas, pero también en Reino Unido el sector de las telecomunicaciones es protagonista porque Vodafone rechaza la oferta mejorada del operador de, telecomunicación, de telecomunicaciones francés, Iliad, que habría aportado a la británica 6.600 millones de euros para fusionar sus negocios en Italia. Dice Vodafone que ya busca otros acuerdos en el sector. Por su parte, la operadora neerlandesa KPN registra un beneficio neto de 843 millones de euros en 2023, un 10% más que en el año anterior debido al aumento de la facturación en todas sus áreas de negocio, según ha informado la empresa este miércoles. Y de nuevo en el norte del continente, H&M arrastra tras Este miércoles, las caídas tras la publicación de sus resultados, que pese a anunciar un beneficio neto de 772 millones de euros entre diciembre y noviembre del 2023, un 144% más interanual, su cifra se queda por debajo de las expectativas de los analistas. Además, esta jornada se ha conocido la dimisión de su consejera delegada, Elena Helmerson, tras cuatro años en el cargo que la sustituirá Daniel Gerber, y es la persona que asumirá el mando de la textil. En Polonia miramos al sector financiero, porque XTB, el broker online, gana un 78% más en 2023 que en el ejercicio anterior, hasta los 175 millones de euros, y desde los anteriores, 163 millones.
0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa, a los que nos acercamos con Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Hola Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos por un lado el foco puesto en esos resultados empresariales, que han sido muchos y algunos bastante llamativos, y el otro ojo puesto en las conclusiones de la reunión de tipos de la Reserva Federal, la primera de este ejercicio. ¿Algo en concreto espera de ese encuentro o va a ser una reunión de puro trámite?
9: Bueno, hablando de la FED, nunca hay reuniones de trámite, pero bien entendida la pregunta. Yo creo que el mercado no va a tener la presión y la tensión que ha registrado en, en comparecencias precedentes, para entender sobre todo y desgranar cuál podría ser el movimiento de la FED en primavera, porque las apuestas están muy marcadas. Ahora ya algo más divididas, pero sí que es cierto que hasta hace unas semanas eran prácticamente unánimes hacia un recorte de equipos. Mi sensación particular es que la FED no va a entrar en jardines complicados, aunque es cierto que desde hace mucho tiempo gobierna por y para los mercados y que sus decisiones no tienen la autonomía ni la independencia que serían deseables. Pero dicho esto creo y la sensación que tengo personal es que va a dejar transcurrir al menos un año desde la última subida de tipos, que fue en julio del año pasado, hasta que eh, bueno, pues pueda anunciar ese recorte de, ese tipo, de tipos de interés, que en términos prácticos puede indicar un cambio en la política monetaria, pero la realidad hace ver que no va a suponer un cambio trascendental en cuanto a las decisiones de la FED, vigilancia de una inflación y tener un poco de control sobre la, la masa monetaria. Bueno, yo creo que por resumir un poco las cuentas, el mensaje va a ser algo menos presionado de las últimas comparecencias y creo que esa es recorte de tipos va a tardar un poquito más de lo que el mercado está poniendo en precio ahora mismo.
0: Por el lado de los resultados tenemos mucha farma hoy que ha presentado cifras en Europa, eh, muy buen tono el que está registrando hoy en Bolsa Novo Nordis después de las cuentas de 2023 que entiendo que no esa fortaleza en resultados no sorprende a nadie, ¿no?
9: Eh, efectivamente porque todos sabíamos que venía de ya de un año que en 2023 me refiero, que iba de menos a más acabó con una, eh, una fuerza importante por esos medicamentos eh, nuevos que lanzó y por esa eh, de, digamos esa presencia en, en algo que para ellos era un poco novedoso ¿no? y que ha, ha sido rupturizada dentro del sector farmacéutico y que apunta que va a tener un ejercicio 2024 igualmente bueno. De hecho, las guías que ha dado, pues, a mí me parece que son bastante robustas después de un ejercicio 2023 mm. en el que, si miramos lo que ha publicado hoy, pues todo ha sido muy positivo, la
0: verdad. Otras del sector, como es el caso de Claxo, Smith, Klein o Novartis, también han presentado... ¿Le convence alguna de las dos?
9: Eh, mirando las cifras eh, no son tan brillantes como las de Nuevo Nordis, pero sí que es cierto que por ejemplo en el caso de Glaxo apunta a un crecimiento de los ingresos razonable pero con mejora evidente para este año mientras que Novartis lo que apuesta es una visión más de largo plazo donde estima que las ventas van a crecer en términos anuales al 5% hasta 2028 ¿no? bueno, yo creo que en definitiva y lo hemos comentado en nuestros micrófonos va a ser un año importante para las farmacéuticas no sé si tanto para los grandes nombres como son los que hemos comentado Hoy en la sesión, pero está claro que las cifras de, de las 2024 van a seguir una tendencia muy positiva.
0: Bueno, otro de los nombres claros protagonistas de la jornada es el de la sueca HM. Está recortando con fuerza en bolsa después de los resultados que ha presentado de su último ejercicio fiscal y después de anunciar además el relevo de su consejera delegada. ¿Con qué ideas se ha quedado después de estas cifras?
9: Pues es que han sido bastante malas, la verdad. No solamente por lo que el consenso esperaba, que no deja de ser una mera referencia, sino porque bueno, yo creo que en términos operativos están muy por debajo de lo esperado, sobre todo en el margen neto, que es la parte de la cuenta de resultados que tendría un poco la valoración. Ha sido, ha sido malas, ha sido yo creo que, que muy débiles. Además, un trading statement que es el anticipo de las ventas en este trimestre en curso, pues también apuntan a una caída significativa del 4%. Bueno, yo creo que ellos eh, en el esfuerzo de comunicación que han dado un objetivo de margen del 10%, pues le va a costar mucho alcanzarlo porque están muy por debajo de esas cifras, ¿no? Ah. Y lo peor de todo es que la compañía está 23 veces de beneficios, es decir, que no está ni siquiera barata con estos múltiplos. Las comparativas dentro de, de, de compañías del sector minero Europa ni siquiera de beneficios. Yo creo que está en una espiral bastante negativa y la salida de su CEO tampoco le ayuda.
0: Ya tenemos los resultados de los dos grandes bancos eh, españoles, de BBVA y Santander, nuevos récord en ambos casos. ¿A partir de ahora qué? ¿Creen que han tocado techo en, en materia de resultados?
9: Es una gran pregunta. Yo creo que en, si hablamos solamente por resultados, vamos a tener al menos un par de trimestres donde esta secuencia de, de resultado histórico la vamos a seguir viendo, ¿no?, eh, con los tipos arriba y hasta que empiecen a cambiar de tendencia, pues los bancos son máquinas de hacer caja y esto va a, ser, va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de Santander, por ejemplo, es cierto que eh, su rote está en, en un nivel extraordinario comparado en los últimos diez años, pero también la valoración ya apunta que está muy puesto en precio. A mí me cuesta creer que eh, cotizando a, prácticamente una vez su valor tangible, pues tengan algo más que contar. Eh, veo un poquito más de opcionalidad en BVA porque, bueno, México está funcionando muy bien, va como un tiro en la economía y creo que eso le, le da un poquito de ventaja respecto a Santander, donde aquí sí creo que la valoración eh, ya apunta que superar los cuatro euros es, es un poco la referencia y más allá hay que ser optimista.
0: Ya, ya, he visto bueno del Consejo de Supervisión de Vivendi al proyecto de decisión del conglomerado en cuatro entidades. ¿Espera que le sirva a la compañía esto de que las partes serían más rentables por separado?
9: Sí, sí, indudablemente. Yo creo que es la, la, la noticia importante que que acompañaba a Vivendi que el mercado esperaba, ¿no? Porque hay un tema de, de valoración, de afloración de valor me refiero, porque está cotizando 40% de descuento con respecto a lo que sería su NAP, en términos promedios vamos a decir, pero es que hay una serie de consecuencias en términos de impuestos y, y, y que afectan a la compañía que podrían seguir añadiendo valor. Y no olvidemos, es que está muy barata tres veces eh, el valor de la empresa respecto a su EBITDA. Bueno, yo creo que con el crecimiento orgánico que espera tener en algunas áreas y esta floración de valor, es una noticia netamente positiva y, desde luego, pues aquí abre eh, de un interrogante de si el mercado va a empezar a girar hacia el sector de telecomunicaciones barra media, donde sabemos que en Europa hay muy poco interés y muy poco atractivo.
0: Alberto Rotland, consejero de Metagestión. Gracias, muy buenas tardes.
1: Adiós, hasta la próxima. Capital Radio, 10 años contigo.
0: La última edición de Fitur, la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo ha cerrado sus puertas con un éxito rotundo consolidándose como uno de los eventos más relevantes del sector turístico Masiva afluencia de visitantes, más de 250.000 asistentes y también de participantes Esta tarde hacemos balance de la mano de uno de estos participantes de Renfe Javier Pérez es el director de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de Renfe ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bueno, ¿qué nota le pondrían ustedes al resultado de la participación de Renfe en esta última edición de, de Fitur? ¿Han cumplido los objetivos que se habían marcado?
5: Sí, yo creo que lo, hemos cumplido con creces los objetivos y, además, yo hablaría de una nota muy alta de sobresaliente, de un 9 o un 10. Estamos muy muy contentos con el desarrollo de la feria y muy contentos con todo lo que ha ido sucediendo en estos días.
0: Han aprovechado su presencia allí en este gran evento turístico para cerrar alianzas con otros actores, ¿no?
5: Sí, efectivamente. o sea Durante la feria hemos cerrado acuerdos eh, con distintas instituciones y con distintas eh, eh, empresas para fomentar el, el, el ferrocarril y la movilidad por ferrocarril de los, de los viajeros. Eh, también hemos eh, cerrado acuerdos con todos los servicios de trenes turísticos y turísticos de lupo que tenemos y, y en definitiva, estamos muy satisfechos de, de todos los acuerdos que hemos cerrado.
0: ¿Alguno en concreto? Lo digo para que lo entiendan bien nuestros eh, oyentes, porque con ejemplos siempre se entienden mucho mejor las cosas. Por ejemplo, algo eh, quizás novedoso que no tenían hasta el momento.
5: Algo novedoso que no tuviéramos hasta el momento, bueno, en el tema de trenes turísticos estamos cada año innovando, porque eh, los, la parte de los trenes turísticos de, de lujo, que son el tren de el Al-Ándalus y el tren de la Robla, que cada vez le estamos buscando eh, nuevos itinerarios, después también tenemos trenes turísticos eh, eh, que realizamos en las comunidades autónomas y que son distintas rutas de un solo día que pueden enseñar pues distintas eh, actividades y distintas la gastronomía de los lugares y esas siempre hay nuevas rutas eh, que vamos que vamos ideando
0: la intermodalidad entiendo que es una de las grandes bazas con las que cuenta la compañía, con las que cuenta Renfe para fomentar el uso del tren y vertebrar España en definitiva y de ahí todas esas alianzas que ustedes están alcanzando con compañías, por ejemplo, de autobuses, ¿no?
5: Sí, efectivamente, también hemos hecho acuerdos con otras eh, compañías de autobuses para, precisamente, eh, donde nosotros no llegamos, pues eh, tenemos que hacer un, un servicio pleno e íntegro, puerta a puerta, y entonces llegamos a acuerdos con, con otras compañías que hemos tenido de autobuses en, en, en el futuro.
0: Entiendo que aquí la clave también ha estado en, en hacer propuestas atractivas con actores de esos lugares a los que recientemente acaba de llegar la alta velocidad, como por ejemplo sería el caso de Asturias, ¿no?
5: Efectivamente, sí. O sea, hemos, en el caso de Asturias y... Eh, que recientemente inauguramos eh, Pajares y que próximamente haremos un nuevo plan de, de transporte, pues hemos llegado a acuerdos con, con distintas instituciones para fomentar el, el, el uso del ferrocarril y los, y los movimientos eh, de los viajeros.
0: Eh, rutas temáticas ligadas a atractivos turísticos concretos, ¿esto cada vez más son una apuesta por parte de los usuarios de los viajeros en tren?
5: Sí, nosotros eh, llevamos años apostando por, por ello, ya no solo lo que mencionaba antes de lo que es el tren turístico de lujo, de lujo sino eh, eh, el, los trenes turísticos de un día que los tenemos eh, en muchas comunidades autónomas, en muchas ciudades, y que creemos que es una manera de hacer turismo diferente en la cual fomentamos el uso del, del ferrocarril y de la movilidad sostenible y al mismo tiempo enseñamos eh, eh, bueno enseñamos ya no nosotros sino las propias eh, ciudades no eh, 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 enseñan su, su cultura enseñan eh, su sus, bueno todo lo que lo que pueden mostrar de su gastronomía y de sus y de todas las cualidades que puede tener.
0: Más allá de, del balance de esta feria concreta, de la presencia de Renfe en Fitur 2024, hablemos de perspectivas para este ejercicio. Apenas pues hemos terminado solo el primer mes del año. ¿Qué metas se plantean ustedes como compañía para el global del ejercicio, para el global de 2024?
5: Bueno, pues eh, eh, nosotros en... pretendemos, pues estamos en este momento en un en una competencia, en un mercado liberalizado, en los trenes de servicios comerciales y para nosotros pues es, es fundamental eh, crear ahora mismo eh, nuevas, nuevos planes de transporte y nuevas, y nuevas rutas eh, con los nuevos trenes que próximamente llegarán y, y que esto nos va a permitir una, una mejora de tiempos de viaje el llegar a más destinos y, y el poder satisfacer a más a más viajeros,
0: nuevos trenes que, que llegarán, no no sé si nos puede avanzar algo.
5: No, no, no o sea lo que en estos momentos pues en, está diciendo nuestro nuestro ministerio es la, la fecha que seguimos manejando.
0: Eh, no sé si tienen algún dato concreto De objetivos, de número de transporte de, de viajeros que se marcan para este ejercicio A partir de las cifras que ya han conseguido En, en
5: 2023 Sí, hemos batido un récord de viajeros En el año 2023 de 522 millones Pues eh, nuestro objetivo Pues siempre es crecer eh, No es fácil pero, pero ese es la, el objetivo. No le puedo dar una, una cifra, pero nos marcamos el, el poder mejorar y el poder seguir incrementando el número, de, el número de viajeros.
0: Porque ¿cuáles son los destinos más operados y, y por tanto, los más rentables para la compañía?
5: Eh, bueno, para nosotros todos los, todos los destinos son rentables porque eh, no solo hay que tener en cuenta la rentabilidad económica, sino también la rentabilidad social. Entonces, nosotros llegamos, eh, eh, no solo estamos en el mercado del liberalizado, sino que también estamos en otras líneas donde, donde no estamos en competencia y también eh, tenemos que, que dar un servicio. Entonces, eh, para nosotros todo... Todos son igual de importantes. Hmm.
0: Hablábamos antes de, de esa ruta recién estrenada a Asturias por esa apertura de la variante de, de Pajares. Empiezan a notar esa demanda cada vez más por el norte, eh? por ese turismo diferente más allá del sol y playa más típico de España.
5: Sí, eso ya, ya nos había, o sea, ya nos ha ocurrido siempre. O sea, eh, entró Galicia la alta velocidad en diciembre del 2021 y el incremento de viajeros fue importante. Entra ahora en Asturias. El incremento de viajeros es es importante y, y es no solo por la reducción de tiempo de viaje, sino que además, pues, el encanto que tiene todo, todo el norte y el cambio, a lo mejor, que también ha dado la pandemia en el tipo de, de turismo, pues hace que que mucha gente quiera ir hacia este tipo de destinos.
0: Una cosa más, ahora que, que está sobre la mesa esa propuesta de eliminar rutas de avión, siempre que haya conexión por tren en, en menos de cuatro horas, ¿es cuando tienen que echar ustedes el resto para hacer eh, atractivas esas alternativas para incrementar también opciones de, de horarios? ¿Qué puede suponer esto para Renfe?
5: Bueno, nosotros eh, pensamos que las alternativas... Eh, se generan solas por los propios tiempos de viaje, ¿no? En aquellos lugares donde el tren tiene un tiempo de, de viaje que no excede de las tres horas o de las tres horas y media, pues supone eh, una ventaja con respecto al avión porque el propio, el propio viajero lo, lo decide, lo decide así. Nosotros siempre trataremos de dar toda la oferta disponible que tenemos en los casos en los que sea necesario si es que esto ocurre en, en algún momento.
0: Nos quedamos con ello. Javier Pérez, director de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de Renfe. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
5: Bien, buenas tardes. Gracias.
0: Hablamos ahora del acceso de los inversores minoristas al capital privado. De un tiempo a esta parte pueden acceder a partir de los 10.000 euros, pero hay mucha propuesta por parte de las gestoras. Lo queremos abordar de la mano de Crescenta, Ramiro Iglesias es su consejero delegado. Hola Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación.
0: Ustedes son una de esas gestoras que canaliza ese interés eh, por el capital privado de los minoristas, pero con la particularidad de que son una gestora digital, ¿no?
10: Sí, así es. Eh, la única forma que hay de llegar con éxito al minorista, con total control de operaciones y eh, de ofrecerle un producto que se adapte a los diferentes perfiles de inversor, porque el mundo minorista es un mundo muy grande, pues era haciendo una inversión en tecnología para, para abastecer debidamente esa nueva demanda.
0: Acaban de anunciar el lanzamiento de sus primeros fondos que abren la puerta precisamente del capital privado a los inversores particulares a partir de esa cantidad mínima que hemos comentado, 10.000 euros. Son vehículos que invierten en fondos, ¿no?
10: Sí, así es. Creemos que la, la mejor forma de invertir o de crear cartera desde cero es invirtiendo en fondos y, además, ...creando una cartera diversificada con muchos fondos... ...y lo que hemos hecho ha sido montar dos fondos de fondos... ...que realmente son dos cestas... ...porque debajo de cada fondo de fondos... Pues, ahí ...hay unos cinco o siete fondos... ...y lo que hemos hecho ha sido una selección... ...de los mejores fondos internacionales... ...con mucha historia, mucho track record... ...para que eh, el inversor minorista desde su casa... ...con un clic, y con el ticket mínimo establecido por la ley pueda automáticamente eh, ganar exposición y crear una cartera con los las firmas que tienen pues, los grandes inversores institucionales. Uh -huh. eh,
0: nos ha dicho que, que son fondos los que han seleccionado con mucha historia, eh, con, eh, con un récord interesante. ¿Qué otras particularidades? Es decir, ustedes en el proceso de, de selección, ¿en qué más cosas se han fijado? ¿Son fondos que invierten, por ejemplo, en qué tipo de empresas?
10: Bueno, eso es súper importante. De hecho, las empresas en las que invierten, para nosotros es importante que fueran empresas que son conocidas. Eh, pues, eh, y, de hecho, hemos mirado fondos. Eh, una de las cosas que eran positivas era identificar fondos que eran muy buenos, internacionales, pero que además tenían habían hecho operaciones eh, conocidas en España. Eh, pues Hay fondos que, de capital privado pues que han invertido en compañías españolas como Parques Unidos, Más Móvil, eh, Entonces, el idealista, o sea, este tipo de compañías, pues eh, creíamos que era una forma también de que el inversor pudiera tangibilizar a dónde está yendo su, su inversión, ¿no?
0: ¿Cuánto aspiran a levantar con estos fondos? ¿Cuánto capital? ¿Están palpando mucho interés?
10: Sí, eh, estamos palpando una barbaridad de interés, estamos haciendo una reflexión interna y es hasta dónde podemos llegar y cómo de grandes podemos hacer los fondos porque la, la, lo, lo que ha salido en prensa es que aspiramos a levantar 45 millones. Eh, nosotros tenemos la flexibilidad para hacerlos más o menos grandes que eso, pero sobre todo lo que queríamos construir es una relación a largo plazo con nuestros inversores para que no inviertan toda su capacidad de inversión ahora en estas oportunidades, sino que inviertan de manera gradual, diversificada a lo largo de un horizonte temporal medio-largo plazo. Entonces, nosotros vamos a ir publicando oportunidades de inversión recurrentemente. Y si hacemos esto excesivamente grande, significaría que damos entrada a todos los inversores con toda su capacidad de inversión y realmente creemos que no es lo mejor, creemos que la forma de invertir para el minorista debe ser de una forma pausada, con conocimiento, con mucho control.
0: ¿Por qué puede ser interesante precisamente para los inversores minoristas, para los particulares, acceder a este segmento de inversión que es el capital eh, privado eh, restringido hasta hace no mucho a grandes fortunas? ¿Es donde están las sí. grandes oportunidades ahora?
10: Bueno, ahora y siempre realmente. O sea, yo creo que tradicionalmente el capital privado de hecho antes se llamaba capital riesgo y era que en un ámbito, en el, hace un par de décadas, pues dentro de las diferentes alternativas de inversión pues se considera que esto era más arriesgado porque era una inversión relativamente reciente pero ya lleva 20 años eh, en el mercado. Durante los últimos 20 años ha superado consistentemente los retornos que te pueda dar cualquier otra alternativa y entonces esto ha hecho que ahora que ya tiene historia y genera credibilidad, pues sea el momento para el minorista. Y además, también en el ámbito del minorista, estos últimos años, ha habido una se ha reducido dramáticamente la aversión al riesgo. O sea, los minoristas, pues por un interés, por generar mayor rentabilidad, más rápido han empezado a invertir en otro tipo de activos que antes no estaban en el alcance de nadie, pues los criptoactivos, no sé qué tal. Entonces este tipo de cosas lo que ha hecho ha sido que por el lado de la regulación, ha querido promover la inversión en capital privado porque lo que se ha eh, identificado es que este activo es un activo mucho más seguro, mucho más consistente, que tiene mucho más sentido en la cartera de un minorista que cualquier otro activo en el que esté invirtiendo con el objetivo de ganar rentabilidades altas.
0: Sobre el papel, ¿a qué rentabilidades se puede aspirar con estos dos fondos que han puesto en marcha y en qué plazos?
10: Bueno, suena suena no suena real, pero la realidad es que los fondos en los que hemos invertido eh, de media llevan 25 años en el mercado de media han lanzado 10 fondos con la misma estrategia, cada una de las gestoras de las que hemos invertido y de media han superado retornos o sea, han tenido retornos netos anuales superiores al
0: 18% ¿Y de qué comisiones estamos hablando? Porque esta es una cuestión también interesante, ¿no? Al tratarse de un fondo Super, de fondos sí.
10: sí, las comisiones son muy competitivas al final a nivel neto eh, independientemente de las comisiones que tengas, las comisiones como cualquier fondo pues van vinculadas al ticket de inversión que hagas, pero independientemente del ticket que hagas, nosotros lo que queremos dar es a nuestro inversor. Nuestro objetivo es darle siempre más de un 15% de TIR meta anual. Entonces, esto es muy competitivo. Eh, nuestras condiciones son muy competitivas en comparación con las comisiones que cobre cualquier otro y además con la característica de que el producto subyacente es muy bueno. Y la tecnología, que hablábamos al principio, hmm. es precisamente el catalizador de que podamos hacer esto. O sea, la tecnología nos permite ser muy eficientes operativamente, lo que hace que podamos ser muy competitivos con nuestros fees, porque eso significa que nosotros tampoco tenemos unos costes de estructura muy altos y demás.
0: Pues nos quedamos con estos eh, objetivos, con esos planes que tienen ustedes y sobre todo con ese acceso por parte que dan ustedes al inversor minorista a estas inversiones en capital privado. Ramiro Iglesias, consejero delegado de Crescenta, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes Buenas tardes En Salida noticias, les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa en este programa, una primera parte con Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
1: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. La genuina radio económica.